0: 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是周六晚上的十点三十分
1: 。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周六晚上的十点三十九分
0: 。大家好
2: ，我是芷芷，在新加坡，现在是周日早上的十一点三十九分
1: 。呀，我们这期节目呢是非常特殊的一期，因为在它的播出的时候。就是我们三位主播之一的思思的25岁生日，会想探讨一下为什么25岁这么特殊，以及今年其实我们三个都将度过25岁的生日，在这个特殊的一年里，我们有什么不一样的感受？最后，我们也会分享一下，在25岁的时候有什么。大的生日愿望，相当于是承接上一期节目对去年的总结啊。今天这个算是我们新的一年的第一期节目，也是对新的这个特殊的一年的一个展望。不如我们就请马上就要度过二十五岁生日的准寿星思思来分享一下你对二十五岁的看法
0: 。当小明提出这个选题的时候，我是陷入思考的。我觉得可能是因为。这个即将到来的生日，对于当时的我来说，感觉好像跟去年的、前年的没什么太大的区别。就是我会看到很多，嗯、呃，主播或者是文章聊到，嗯、呃，三十岁的焦虑，或者是四十岁的焦虑，但是没想到，没想到还有二十五岁这个这个临界点。然后我感觉人生的里程碑又多了一座。然后，嗯。就感到有一些困惑和好奇。关于这个问题，我刚刚就请教了一下直直。我觉得其实有必要请直直来跟我们讲一讲，为什么他觉得二十五岁这个年龄是一个有点特殊意义的这么一个时间节点
2: 。我蛮同意思思刚才说的一个节点，像二十二十五三十。三十五， 35, 好像每一个节点都要比前一个更难跨越，也面临着更大的挑战。那我感觉，可能我们在这里分享这个节点的意义本身，不是想说要制造什么焦虑，而是想要认清楚我们的身体、我们自己的内在，还有外在的环境，可能因为这些节点发生什么变化，然后我们要怎么应对这些变化。我觉得找到应对的方法，其实就是获得自由，然后摆脱焦虑的。呃，很重要的一个部分。对，那我可能先分享一下我对25岁的一些理解吧。我觉得其实很大程度是两个方面的原因，为什么25是啊、呃、一个特殊的节点？首先，一个是身体方面的，就其实我们的身体机能在25岁的时候是有到达一个巅峰，然后从此之后其实是在缓慢下降的。然后，如果是有刷小红书的朋友，可能也会关注到一些 topic， 就说25岁之后要怎么去抗老，怎么去面对初老的这个问题。这个是身体层面，即使是在我们的智力层面的话，其实25岁也是一个晶体智力的一个巅峰。晶体智力就是说，可能你的反应速度、你学习新东西的一个能力和效率，可能都这个时候就是你人生的巅峰了。再往下走，其实就是下降的。嗯、呃，所以这个就是。为什么二十五岁对我们的身体来说是一个节点？然后第二个方面是社会层面的，我会向大家安利，就是梁永安的一本书，叫做《阅读、游历和爱情》。然后它里面就提到，其实二十五岁，大家才刚刚可能研究生毕业或者刚出社会没几年，但是我们面临的外界的期待，其实是发生了很重大的改变的。这种期待，一方面是可能升职加薪啊、呃，工作上面的压力，职业上面的压力。然后另外一个方面就是结婚生子这些人生周期的一个期待吧，就是到了二十五岁，可能有一些亲人朋友就会觉得你是不是应该结婚了，是不是在要考虑终身大事这个问题。总结一下，就是无论身体还是社会层面，二十五岁都是一个蛮特别的节点。这两方面的变化可能会带给我们一些焦虑跟压力，但其实。至少一些变化，我们是有办法去接受的。因为就比如说以智力为例子吧，就其实我们的晶体智力是在下降的，但是在二十五岁之后，我们的流体智力是在不断上升的。这个流体智力包括了自律，包括了怎么跟自己的情绪相处，怎么跟别人、跟外界相处。这些流体智力可能能够帮我们在未来的职场或者学业上面获得更好的发展。所以，即使说我们在面对着一些失去，我们25岁之后巅峰不在，但是有另外一些的积累，我们是可以慢慢的去摸索。25岁不仅仅是一个开始失去的节点，也是一个开始积累的节点。所以，或许这样子能够减缓一下我们的一些焦虑吧
1: 。我觉得听芝士刚开始讲，它是我们身体的顶峰，然后是你的智力的顶峰。我当时觉得啊。好焦虑，因为作为一个还没有完成我博士生涯的博士小白来说，我觉得我是在未来的两三年内还是比较需要我的智力的。就是我觉得后面只是讲这个流体智力的上升，其实不仅是弥补，而且是甚至可能是更超过了这个晶体智力下降的速度。所以我还是对我的呵呵过了二十五岁之后的几年还是。又又重燃了信心。就是讲到的第二点，非常有意思，就是其实相当于是两点：第一个是我们自身的变化，第二个是就是外界对我们期望的一个变化。我觉得我父母并没有说特别的说要啊催我结婚、生小孩儿诸如此类的，但是其实反倒是身边的同辈们，就是会看到越来越多的和我同龄的人在朋友圈里发出他们结婚的。消息聊天的话题就会变成过去的，你未来的学业的规划是什么？你未来职业的规划是什么？到亲密关系，到结婚，就是我会跟一些朋友聊，就是他们以后办婚礼想要什么样的环境，然后、啊、这些还有人聊过，就是什么想要什么样类型的戒指，就诸如此类非常现实的问题，而且这些问题不是被你的长辈。提出来，而是你的同龄人看到越来越多的人在进行人生下一个阶段的准备，或者已经迈入人生下一个阶段，我觉得或多或少就会有一种啊、呃，我我什么时候也会要开始考虑那些问题，就会有这种想法
0: 。小明讲的这个，可能也是很多。就是很多跟我们同龄的小伙伴会感受到的，就是“同辈压力”这个词让我想到我们很受欢迎的第八期节目，就是我们当时聊，嗯、呃，焦虑的底色，也就是说焦虑是从哪儿来的的那一期。嗯、呃，其实当时我们就聊到过“同辈焦虑”这个这个概念，可以发现，其实这个东西它确实是始终伴随着我们，不会因为我们在哪哪一个时间节点而。彻底消失，或者说，呃，突然降临。对于我自己来说，我在二十五岁的这个时间档口，我反倒好像没有感觉到非常强的来自社会或者环境的时间焦虑。但是有另外一个感受是非常强烈的，就是，嗯，明显的感觉到自己更想要好好的珍惜时间。我觉得这可能也是，嗯，不管是呃生理上也好，精神上也好，嗯，就是这一两年发生的所有的呃变化带给我的一种感受吧。也许我还可以活很长的时间，然后呃可以做很多的事情，但是现在确实是我一个经历比较好的时候，然后我不知道自己到三十五岁、四十五岁。是不是还能没有负担的去做我现在想做的事情？在每一天这种日出日落的时间当中，我都能感觉到它的消逝。今年我一个挺明显的感觉就是，虽然我没有很强的被推着走的，呃，那种压迫感，但是我有很强烈的想要珍惜时间的愿望。第二个，我自己身上发生的变化就是，我觉得我更知道我想要什么，不想要什么。我觉得我以前其实是一个很容易羡慕别人的人，比如说我身边有朋友做视频博主，然后同时又能够完成很好的学业，我就会很羡慕，觉得，呃，他很有勇气去尝试不一样的事情。如果我身边有同学是，呃，拿到了一个很难争取到的 offer， 我也会很羡慕他，觉得，嗯、呃，那他能够得到特别好的锻炼，然后。将来可能有更好的职业出路，就是我身上有各种各样的羡慕，但是我觉得，嗯，也是今年自己的一个感受，就是好像更能够比较平静的去看待自己发生在别人身上的事情，不会特别的想要在自己不那么需要的事情上去投入过多的时间，可以从大大小小的事中去做出选择，然后去呃，放更多时间在我想要追求的事情上，所以我觉得。我觉得二十五岁，它可能不是一个突然的一个转角，而是过去的很多积累到了这个时候，逐渐的生根发芽，然后那些念头悄悄的破土而出。当嗯、呃，你们问到我的时候，当我真的要把它写出来的时候，我觉得嗯，我看到了自己的这些转变。对，所以我也挺想听小明和芝芝聊一聊。嗯，不知道你们在。马上要二十五岁的这一年，嗯，心里有什么样的感受
1: ？我很认同思想的第一点吧，就是珍惜时间。网上补充那一点，就是我觉得除了珍惜自己身上的时间，嗯，我觉得我越来越清晰的感受到要珍惜和家人相处的时间。因为其实我最近刚和爸妈去啊、呃、旅游了一段时间，然后那个是其实是我时隔三年又。再次重新和爸妈一起去旅游、去跨年。中间三年因为疫情啊，因为种种原因，就是我也没有办法回国，然后他们也没有办法来美国这边看我，所以其实是就会觉得哦，已经三年过去了，然后这个时间真的是过得飞快。我之前看过一张图，嗯、呃，说你和父母相处的时间是基本上是过了十八和二十多岁那个时间，就会越来越狭降，反正我就是觉得。以后可能跟他们在一起出去旅行的时间机会肯定还有，但是时间肯定是会随着我读书、毕业、工作逐渐减少。嗯、呃，然后也随着他们的年龄增长，可能再能去一些更有挑战性的地方的机会也会变得越来越少。更多的珍惜和父母一起相处的时间，我觉得这个是我再次思体会到的第一点上面的一项增加的地方。第二点，我觉得更多的是想要把以后的路再看得更清楚一点吧。虽然我觉得这个在目前这个<笑>变化多端，然后有很多不确定性的时候，确实非常难做到。就是我觉得人真的是很矛盾的。比如说，在我高中的时候，我觉得在国内高考走这条路是一个，嗯，我能一眼看得到头的路。快到二十五岁的这个时间节点，就会觉得。我反倒更希望一种能够让我看得清一点的路，不想要一个充满那么多不确定性的道路。然后更希望是说，我能知道啊，比如说我未来的五年、十年会在哪里。然后啊、呃，想拥有，比如说自己的一个一个空间，然后想可以去，嗯，就真的去布置属于自己的空间，因为。我觉得自从本科开始，就是不停的搬家，不停的搬家，然后到我现在已经养成了一个习惯，就是我我的床底下还存着我很多那种巨大的或者是亚马逊的大盒子，因为我总觉得啊，指不定什么时候我就要再去搬家，对，所以就是嗯，感觉会更期待一种，嗯、呃，稍微安稳，当然不能说就是一成不变的生活，就是稍微呃能够。有一些确定性、更多安定感的生活吧。对，是智能。刚刚听到小明说家人的时候，我真
2: 的心里咯噔一下，就是一个很重要的启发，因为这是我们可能习以为常，把家人的陪伴当做习以为常，但是又没有意识到他可能正在逐渐减少的。嗯，对。然后刚刚像思思讲的，嗯，我觉得也有。很多的同感，就是我也没有感受到太大的压力。我觉得可能是来自于嗯父母的一个宽容吧，所以真的要特别感谢家庭给我们的理解。然后对我自己来说，可能我跟思思、小们都不太一样的是，我在二十五岁的这一年，其实已经摆脱了学生身份，然后进入到了职场。所以二十五岁，我觉得第一个关键词应该是自由。这种自由首先是经济独立的自由，就我不再去想哦，我买什么东西，我是在花爸妈的钱，呃，我是不是要跟他们商量一下？如果买的太多的话，现在的现在的情况就是，嗯，我能够为自己的消费负责，我能够为自己的生活负责，这种经济独立的快乐和尊严感，是我觉得特别享受，也特别快乐的，对。然后除此之外，之外还有一种精神上面的自由感，因为我觉得好像在毕业之前，我满脑子想的就是我要找到一份好工作，然后我要有一个还不错的社会地位啊，然后我要满足父母的期待，或者说不要跟身边的同学相差的太远。但是当我真正的嗯开始工作，开始有一份自己的薪水之后，我会更多的考虑。工作到底要在我的人生里面占据什么样的地位？然后他除工作之外，我是不是还能把时间和精力放在一些我认为很重要的事情上面？感觉像是一种祛魅。当你得到了曾经很想得到的东西，就会开始思考：嗯，我是不是还有其他可能性？所以这是精神上面的自由。所以我觉得这种自由的感受是第一次体会到，然后也会觉得很开心。我也希望说，嗯，之后能够用自己的努力去保证这种自由的持久程度。就毕竟有有经济基础才能够支撑起我想要做的东西。然后第二个关键词可能是责任。就我觉得到了社会上之后，啊、呃，第一是我自己要去承担一些工作的职责；，第二个就是可能我要去带一些实习生，或者是带一些新入职的员工。那这个时候，我会觉得跟之前很不一样，因为一般在学生时代或者说实习的时候，你都是被带的那个，你只需要对自己当下做的东西负责，你不用对别人做的东西负责。嗯，但是现在的话，就会给我一种一种小小的压力吧，也是一种对自己的鞭策，就觉得我需要对别人承担起责任，然后我的决策是会影响到别人的成长的。对，所以我会觉得这种责任是对我来说是蛮新奇的东西。我对自己之后的愿望，可能也是自己有能力、有魄力去承担起这样的一种责任。所以说，自由跟责任应该就是我二十五岁的两个关键
0: 词吧。我感觉在我们三个的回答里，真的听到了一种。成长的痕迹，做播客以来聊了这么多不同的东西，我真的能够感觉到我们操心的事儿有发生变化，然后我们也更多的提到像刚刚芝芝说的责任，然后包括我们跟家人的关系，我们跟身边的人的这种连结，就是好像到这个时候，我们都嗯也是越来越。重视就是这些，嗯，在我们的生命过程中一直支持我们的东西。嗯，不再是那个十几岁的时候只会埋头的，嗯、呃，向目标走去，然后或者是会为身边的一些小事、身边的一些呃同龄人的选择去焦虑的人。非常高兴，我们有今天这样的心态和准备吧？我觉得，虽然未来还有很多挑战。对于还没有还没有找工作还没有嗯一个确定的轨迹的我来说，其实还有很多未知，但是嗯，至少当下的我觉得好像嗯并不缺乏这样的勇气去面对。可能我们都是对方的支持网络，这个、也是很重要的。对我今我今天还在想，就是嗯。包括小明说啊，思思要生日了，我们这个节目在生日的时候播，正好给思思过生日。就是我觉得在过去的，嗯，特别是这一,一两年，我我在国外遇到的很多问题和困难，我觉得都是身边的朋友和家人在给我鼓励。二十五岁也不是一个单数人称。代词就是我们有时候往往提到一个年龄的转变的时候，我们是关注到我们自己，就是我们自己人生的一个迈进了一个嗯新台，迈上一个新台阶，或者是推开一扇门。但是我觉得有很多东西依然是确定的，然后有很多东西其实是依然陪伴在我们身边。我能够嗯说出这些话，可能也是因为我心里就是相信。二十五、二十六、二十七岁的自己依然会有朋友和家人，嗯，在我的身边，所以我觉得这个也是，嗯，我当下很感恩的一件事情
2: 。其实聊到陪伴，嗯，我们在做上一期的时候，就我看到四十八的那个数字，我才意识到，原来我们已经做了两年了，就是以两周一更的方式持续了两年，就是我有点。难以难以想象说，说啊，这两年原来我们发生了这么多的事情，原来我们一路走过来已经这么久了，这可能也是陪伴的意义。在不知不觉里面，其实我们人生的变化，我们想法的变化，已经记录在了播客里面。可能收听我们的听众，在这两年里面也发生了很大的一个变化
0: 。真的，说到这里，我也很好奇，我们的听众是什么样的小伙伴，然后我们的听众。经历了一些什么？我我真的很好奇。希望我们我们的听友听到这儿可以给我们评论区留言。对，小小的插播一段，我有一天看了一个视频，然后那个视频它是一个嗯、呃、国外的一个博主拍的，然后内容是四十岁的他跟三十岁的他聊天，呃，就做的特别有意思。然后这个呃这个女生呢，就是。三十岁的他，嗯、呃，那种怯怯的坐在位子上，然后向四十岁的他发问。然后那个四十岁的他，我记得印象最深的就是，呃，那个四十岁的他，嗯、呃，说，我知道你现在有很多，嗯、呃，让你焦虑了，或者让你操心的事儿，但是等你到了四十岁的时候。这些你操心的事情当中，大概有百分之六十都会不再重要，就是你都会把它们从生活中丢出去。就是随着年龄的增长，我们会一步一步的把生活中那些其实对我们来说没那么重要，但是总有一些外界的原因让我们觉得重要的东西给放弃。可能成长也是放弃的同义词，就是有时候我们总想着说，嗯，需要争取一些什么。但是我觉得到，呃，我我现在二十五岁的时候，我会觉得可以争取的事情太多了。关键不是如何去争取，而是如何去放弃那些不值得我争取的东西。再过十年，我的我的 to do list 会有更少的事情，但也是一件好事。对
2: ，思思聊到这个对话，会让我突然很好奇，就是站在二十五的这个节点，你们回想起二十岁的自己。第一印象是什么？然后你想对那个二十岁的自己说些什么？因为我自己的第一印象是我二十岁过生日，然后跑到了上海最高的那个楼里面，然后特别傻傻的就在那种那种旅游拍照店拍了一张照。就我想起来那个照片就特别的快乐，然后无忧无虑。然后如果我想对当时的自己说话，我可能是想说。嗯，多点享受可能性，多点探索不同的可能性，不要太快的把自己未来的道路确定下来，不要太为以后要怎么走这个问题感到焦虑。应该享受当下。不知道你们会有什么感觉
1: ？对，我觉得只是那个问题特别好，我问出来一一瞬间，我觉得哈，对我二十岁的时候发生了啥？然后我很快又想起来，我记得我当时。二十岁生日前还刚好，就前一天是刚就去了一趟纽约，当时是参加了一个什么公司的两天的活动。然后我就记得我当时二十岁是本科第二年，然后是一段就是非常非常拼的时候，就觉得我要上呃二十六个学分、三十个学分的课，就一般的学分是最多上限是。二十还是二十二，我忘记了。就是我一定要超上线上很多课，然后除此之外，我还要积累实习经验，积累各方面的经历。就是我觉得那段时间是一个我非常推自己的一段时间。然后我觉得现在看回去，我可能会跟二十岁的自己说，其实可以不用那么拼，就是有的时候慢下来，会可以感受到更多。生活中让你惊喜的事情，就因为我我觉得，如果让我再回去再重新过一遍本科的生活，我可能就是会更去享受它，而不是把它单纯的当做一个呃必须经过的阶段。就是我觉得当时的状态有一点说，我要从 A 走到 B， 所以我必须要做这些这些这些东西。就是嗯、呃，我觉得这也像思说的那个，你在每个阶段你的。to do list 都会非常不一样，因为呃越往后你会发现上面有很多东西不再重要了，因为有其他的一些新的东西会比他们就是更加重要。嗯，当然我觉得就是我也不后悔当时的自己那么拼了，因为我觉得当时的自己不那么拼，现在我可能也不会就是坐在这里再往回去看，然后跟当时的自己说不要那么努力。<笑>所以其实还还是很感谢。当时很努力的自己，哦，然后还有一点就是，那个时候觉得会，呃，会在自己身边会一直待很久的一些人们，其实到现在也并没有很多联系。我觉得现在其实感觉看得更开了吧，就是所有的身边的朋友，身边的新人，都是相当于是你是一趟列车，然后每到一个站就会有人走上来，然后也会有人下车。所以，我现在已经觉得，就是上车和下车是不受我控制的事情。我能控制，只是当这些人在我行驶的这辆列车上面的时候，我就好好珍惜和他们相处的时间。然后，如果真的什么时候他们决定下车了，那也没有什么好后悔和可惜的
0: 。当时我应该在准备二月份到耶鲁的交换。那是我第一次出去,去美国。总之，在一八年年初，我觉得那时候应该是我的生活、学业相当顺遂的一个时期。当时能够拿到一些出国交换学习的机会啊，然后或者是在学校里面办了一些活动，嗯、呃，组织，呃，组织义教，应该也是那那一年，嗯、呃，总之是做了很多很多事情。现在回想起来，也是觉得。很有意思，很有意义。嗯，可能我想要对自己说的就是，高光时刻固然重要，但是不要恋恋不舍。当你在低谷的时候，嗯，就是这个二十岁的思思，你未来一定会遇到嗯没有那么顺利的时候。然后我希望那个时候你可以，嗯，忘记过去你获得的所有的。成绩，然后，嗯，能够心平气和的、脚踏实地的去，嗯学习一些帮助自己走出困境的办法。然后，我相信，当你回头看的时候，所有的，嗯，高光和低谷都是，嗯，人生的礼物吧。我当时本科的时候上了一门正向心理学的课。然后我后来就有点后悔，就是因为我当时上那个心理学的课，那个课特别好，但是我那个学期是我心理最健康的一个学期，然后就导致我从那个课上看不出自己有什么变化，然后就是甚至有一些小小的这种冥想练习什么的，我都觉得，嗯，好像可以跳过了，就是嗯，我觉得我真的是在一个非常就是。心理丰盛的这么一个状态，就是他们会用“丰盛”这个词来形容一个 flourishing， 就是一个比较比较积极的心理状态。然后，但是到后面，我我有一段低谷期，我就一直想让自己回到那个学期的状态。但是后来我发现这是不太有效果的，就是有时候你会质疑自己，你会甚至攻击自己，你会问自己说：为什么你曾经那么？好，你曾经能够，嗯，不去怕任何困难，但是你现在不行了，或者说你现在为什么就做啥啥不行，就是会陷入这样的自我怀疑。但是，嗯，其实我现在回过头去看，我会觉得那些高光可能是非常多外界的因素和，嗯，运气也好，或者是嗯自己的状态也好，就是很多因素叠加造成的。而且高光的时候不一定是。获得成长最大的时候，所以任何事情，嗯，都，嗯，不必太用二元的角度去看吧。然后，我觉得这是我，嗯，会回过头对二十岁那个，呃，风华正茂，嗯、呃，心高气傲的自己说的话
1: 。我现在突然很好奇，就是当我们都到三十岁的那个坎，然后再呵呵往回再听这一期节目，或者当时在。去说想对二十五岁的自己说什么的时候，我们会说些什么
2: ？要不我们现在先来想一下，你想对三十岁的自己下<笑>一个时间胶囊？而且当我们三十岁的时候，我们再回来听这一期播客，会是什么感觉？我、oh, 天哪
1: ！我我记得之前，其实我们很早的时候，可能在我们都还只有二十岁左右的时候，思思就跟我们。讲过这个，就是展望三十岁的自己，你想成为什么样的人？这样的一个练习，我记得我们当时好像有讲过。哎、记
0: 得，今天哪，小明居然还记得，哎、<呀>确实有这么回提，就是那个正向心理学课让我干。<笑>我想起
2: 一句话叫做“看看我们来时的路”，所以我们才不会忘记我们想要训到哪里
1: 。我其实做过好几次这个三十岁的自己，我想成为什么样的人？我做过好几次这样的练习，然后。当我就是可能大二大三的时候，当我做这个练习的时候，其实我对我的职业发展是很模糊的一个状态。然后当时我对我想要什么样的家庭生活是有相对清晰，就是我我甚至能够看到那个画面感。然后到后面一个阶段是，呃，当时以为我在职业方向有一个比较清晰的规划了。然后所以其实我就是现在写下来的时候是。2019年的时候写的，所以是四年前吧。当时可能，呃，本科大三的时候，大三暑假的时候写。当时觉得自己事业和家庭方面都有相对清晰的认识，但是我觉得现在再看回我当时记的东西，我觉得在家庭方面可能还是相对没有改变那么大，但是在职业发展方面。有点殊途同归的意思，虽然我可能想做的职业，最后不一定是我当时写在上面的，嗯、呃，但是我觉得最后想走的路还是，就终极目标还是没有变。然后我就觉得我可以简单讲几点嘛，因为我还写了蛮长的，就是我我当时写的是，嗯，当我三十岁时，我希望能够成为商学院的教授，在做和公共。关系相关的研究，也可以多了解一些啊、uh, ，human decision making process， 就是人做决定的这个过程。我希望能成为一个 T 字型人才，然后我希望能给大公司去做一些咨询，以后可以去做智库，这、就是我就是职业发展。的那部分，就是我觉得商学院教授这个目标可能发生了一定的变化，这个我们以后再慢慢聊。呃，但是我觉得其实其他方面，嗯，说到底并没有发生特别大的改变吧。可能，嗯，可能智库这个也会就是产生动摇，呃，但是其他的我觉得目前还算准确。家庭上或者是其他关系，我写的是我希望有一个。爱我、尊重我、支持我且有上进心的伴侣。我希望生两个娃。<笑>我希望住在一栋有巨大玻璃窗的房子里，有钢琴和书房里满藏的书。我希望周末可以给我爱的人们做大餐。我希望做好生命中的每个角色：女儿、太太、母亲。我希望做一个热爱生活的、有趣的人。我希望以上在未来的某天成为现实，即使没有，我希望我依然是那个快乐、积极、乐观、善良、努力的我
2: 。小明，我我不知道为什么，我听到你念完这个，就是三十岁的预期的时候，我觉得莫名有种感动，就是就好像看到那种对自己的生活和未来特别有期望的那种生命力。然后我会突然想到，就是小明妈妈写给小明的信，然后这种就像是当下的小明写给未来小明的一封信，就我感觉看到了那种家庭的传承，然后这种传承让我觉得很很美妙
0: 。这应该写，就是你写完了，我觉得你会对自己都感到美妙，就是这个是。那个心理心理学上印证了，就是当你去展望十年后你的生活，就是你会在整个心理水平上都进入一个更积极的状态
2: 。我刚刚翻到我的 Note， 我的 Note 就写着第二个十年的实验报告，然后就时时间胶囊，然后然后我发现我在2020年的时候写的。二十五岁的人生实验预期，好像每个我都做到了。有一份能够养活自己的、有发展前景、符合自己兴趣和能力的工作。我当时还特地标注了，就是博士也算是一种工作，因为当时我可能还想做科研。然后现在达到了，然后有两个、两三个叫得上名字的亲密好友，不止两三个。然后有一个值得发展长期亲密关系的伴侣，还有最后一个是对自己的身心健康有更清楚的认知。我感觉也是有的。我们想要的东西或多或少，无论满足的程度是怎么样的，我们迟早都能够达到
0: 。这种希望感
2: 让我觉得十分的
0: 快乐。我记得我当时写的是我在美国西海岸的一个学校。做大学老师，然后我记得生活上，我说我有一个，呃，互相尊重、互相信任的伴侣。然后啊、呃，不管我们有没有生育小孩，这都是我们共同的决定，就是我们呃一致的一个选择。大概我印象比较深的片段是这样子。当然，职业上有很大的变化，因为我本科的时候，那个写的时候是很想要做学术的。现在对生活那些美好部分的想象，也还是有很多相似的部分。我觉得，都是一种对，嗯、呃，平静，然后，嗯、呃，对一种关怀的这种向往
2: 。我刚刚讲的是我在二十岁写的时候的二十五岁的预期，就是我没有展望过十年。嗯，但今年的话，我要开始写三十岁，我希望什么？这可能需要一段时间，但是我现在，嗯。第一个想起来的可能是，我希望自己既有能力独处，也有能力去维护和亲朋好友的关系。就是我会感觉，随着年龄的增长，我会从以前的那个喜欢独来独往，然后很享受孤独的人，变成了一个还是很渴望跟朋友之间的相处，很渴望聚会，很渴望人和人之间很亲密的沟通的这种状态。就我觉得这两种状态都是我需要的。所以我会希望说， 30岁的我依旧有那种一个人去旅游、一个人去做很多事情的勇气跟冲劲，嗯，但是同时也能够学会怎么和朋友相处，怎么让友谊、感情或者是和家庭的关系越来的越来越亲密、越来越稳固。所以这可能是我对30岁自己的第一个愿望。然后第二个愿望依旧是关于职业的，我会希望自己找到一个想要长期钻研的一个领域吧。就是经过了五年的探索，我觉得我应该差不多已经知道这个，嗯，职业生涯它的规律到底是什么。那我会希望自己在探索期即将结束的时候，找到一个合适的，可以慢慢。建起一个护城河的行业跟职业，这是第二个。然后第三个的话，可能就是对自己一个还是对身心的期望吧。因为30岁的身体可能已经比不了现在，也比不了20岁。但我会希望通过自己的一些像健身啊，或者是饮食管理，然后30岁的身体状态还是很健康、很有生命力的一种状态。就是现在想到，但是我觉得我，我觉得从思思跟小明的分享里面，我得到的启发就是说，我们对未来的展望不一定非要一点一点，就是很很书面、很简单、直接。我会很喜欢，就是大家那种真的给未来自己写一封信，然后这封信的字里行间其实就体现了当下的你是一个什么样的人。我觉得可能从二十五岁开始，我也可以给三十岁的自己写一封情深意切的信
0: 。比如其实我觉得小明，还有还有我对计划的回顾，就是我会发现，果然职业上的计划并没有什么大用，<笑>就是就是好像其实生活上大方向总是很稳定的，就是我们有一个美好的期许，但是职业上的东西真的是说不准，然后。可能就是在这个探索的过程中，我们的心态、想法就发生了很多改变。嗯，所以我觉得，可能对我的启发就是，呃，努力还是要努力的，就是尽力在每一段经历中去学习和总结，但是大可不必为一些，嗯，错过的机会，或者是，嗯，自己未完成的心愿而，嗯。就是晚期吧，我觉得就是可能我们也会，嗯，就是现在回过头去看也并不觉得惋惜，所以就是我觉得也是一个很好的，嗯，一个成长的收获。今天节目的这个结尾，我们三个就来简短的分享一下我们对二十二十五岁的自己有什么期望吧，也作为一个二零二三年的新年愿望，先从小明开始吧。
1: 我二十五岁的生日愿望，或者说就是对二零二三年的新年愿望，其实还蛮简单的，就是我想今年年底可以回国啊，因为我已经啊，如果年底回国的话，我就整整五年没有回国了，就现在已经四年多了，所以嗯，非常想今年年底可以回国。然后还有再加一个小小的愿望，就是希望今年暑假能够。去到自己还比较想体验的地方去实习，我觉得这是会帮助我呃探索新的可能性。我觉得还是蛮重要的一个时间的。对，然后最后常规愿望就是希望周围的人和自己都身体健康。我觉得这个是真的是在经历了哎呀过去的这一年吧，感觉就是各种不确定性，各种。没办法控制的事情，我觉得最重要的就是有一个健康的身体。思思呢
0: ？我觉得我最主要的两个愿望，嗯，都是关于我的状态上的。就是首先，我是希望，嗯，自己可以有更稳定的内核，面对各种各样的选择，面对自己当下做的事情，我可以更加嗯专注，然后嗯不再左右摇摆。遇到各种风浪吧，我觉得都可以更更有稳定的内核。然后第二个愿望是，嗯、呃，有更高的 energy level， 就是更高的能量，在做事情的时候，嗯，主动，然后有意识，然后嗯，能够利用好自己的时间，嗯，我觉得很很难形容能量这个东西。就是我觉得大家，大家可能都有那个，嗯、呃，感到自己能量很高的时候吧。就是当你能量高的时候，你会觉得没有什么是我不能够战胜的。我觉得我希望在这样的呃状态里去度过未来这一年。嗯，然后那接下来听直直的愿望吧
2: 。好像愿望很多，真的就是事业吧，学业和工作都算事业。要不就是健康，要不就是内在发展，要不就是和朋友的关系。那对我来说，我可能我会希望自己在忙碌的工作里面有自己的生活，就我不希望在过度的牺牲自己的生活来达到工作上面的呃进步。对，然后这可能是 w o r l d l i f e balance 吧，追求一点。然后第二个的话，其实当时在十二月看流星雨的时候。我当时也就是许了一个愿望，我当时对自己是这么说的，就是、说希望自己成为一个更有内力的人。这个内力我，我我的定义就是主动跟自驱力，就是能够主动的追求一些东西，然后的、嗯嗯，就是把自己想要的东西实现。对，然后第三个可能就是，嗯，想让自己的思维更加敏锐。嗯，有一套属于自己的解释世界的方式，对。然后这一套解释的方式，或者说底层逻辑，它不是不变的，它是能够通过跟身边不同的人的碰撞，然后不断完善的这样一套逻辑。我觉得这是我对自己的未来一年的期望。那我们三个的愿望好像都说完了
0: 。是的，好。很感谢大家收听我们这一期关于二十五岁的讨论，然后也期待能够在评论区看到你们对自己已经过去或者即将到来或者正在经历的二十五岁的感受。然后，呃，我我们给观众提个问题吧，要不就希望看到听众朋友们，呃，写下你们二十五岁的样子，就是可能是即将来临的，或者是。已经经历的二十五岁，然后希望可以看到，嗯，也许是跟我们相似或者不同的这种生活的呃状态，然后我们一起互相陪伴，也互相了解，对，然后很感谢大家收听这一期的节目，那我们下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 这是最美丽的二十五岁。